0: Olá, tudo bom? Aqui é a Júlia para mais um episódio de Na Busca da Verdade. Nos episódios anteriores, fiz um resumo da Bíblia, primeiro do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, e a intenção não foi contar todos os fatos da Bíblia, até porque é um livro bem grande, deve ser lido na íntegra e em primeira mão, né? Mas a ideia foi dar uma um pano de fundo de como que as histórias da Bíblia se desenrolaram, as histórias mais conhecidas, para quando eu for mencionar um exemplo de uma história da Bíblia, para quem ainda não leu esse livro, é, ter uma noção do que, que eu estou falando, de quando que aconteceu esse fato, né? E situar um pouco a, o, a pessoa que está ouvindo aí. Então, no tema de hoje, já vamos usar um exemplo que foi mencionado, no resumo, que é falar sobre leis, né? Sobre código de ética, código moral. Se você já se perguntou qual que é o seu código particular de ética e moral. Então, não estou falando de um código do seu país, um código da sua instituição ou até da sua religião, mas o seu código, aquele que você usa para definir o que é certo, o que é errado. Que você usa para tomar uma decisão né quando uma decisão difícil fica, você fica frente a uma decisão difícil geralmente você vai consultar seja consciente ou inconscientemente o teu código interno de ética né para decidir qual que é a melhor decisão a ser tomada então você já se perguntou como que você formou isso no que, que se baseia e qual é efetivamente o seu código. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, queria fazer uma reflexão, que é o seguinte. Talvez eu já tenha conversado com amigos ou família e discutido do porquê algumas nações acabam sendo mais bem-sucedidas do que outras. E eu já vi todo tipo de argumento né, para justificar esse resultado diferente, e eles vão desde o clima, né, ah, esse clima é mais quente, então isso dificulta as pessoas a trabalharem, né, e somando tudo isso ao longo de muitos anos, acaba que populações com climas mais amenos ou mais frios tenham é, um resultado diferente, ou, ah, depende da alimentação que aquela população teve ao longo da história, ou depende do tipo de colonização que ela teve, se foi de um jeito ou se foi de outro. e Enfim, são inúmeras as possibilidades, né? as, as razões que são dadas para isso. Mas quando você começa a estudar histórias, você vê que para toda regra sempre tem um país que foge. Né? Você consegue até enquadrar alguns países na, na regra, mas sempre tem o um país que, que põe essa teoria por terra, porque ele tem aquela característica que, teoricamente, é, faria dele um país bem-sucedido ou não, e, e ele acaba tendo um resultado diferente, né, e a Bíblia tem a resposta para essa questão que, às vezes, a gente se pergunta, talvez você não sabia, né, mas a Bíblia já coloca ali qual que é a, a razão do sucesso do, de países e nações, que depois, claro, eu vou fazer uma aplicação para a nossa vida individual, né. Que a mesma coisa se aplica para o indivíduo. Então, lembram que no Novo Testamento, quando o povo hebreu saiu do Egito, que ele entrou no Egito como uma família, né? aí se desenvolveu tanto que virou um povo, foram escravizados pelo Egito e depois é, Moisés, é, liber... Deus, né? através do, de Moisés, ali libertou o povo e eles é, começaram uma jornada para ir para se estabelecer ali e formar Israel, ir para Canaã. E no meio do caminho, Deus deu leis, certo? Deu várias leis, deu os dez mandamentos, que são as leis mais conhecidas até hoje, que estão ali na Bíblia, mas também deu várias outras leis que às vezes a gente não conhece tanto, Tá? E essas leis, elas tocam assuntos de todo o tipo, né? Em todas as áreas da nossa vida, você tem alguma lei ali que dá um, é, dá um parâmetro do que que deveria ser feito em cada situação. E apesar de serem várias leis, elas ainda são resumidas o suficiente para caberem em alguns livros da Bíblia. Então, se você pega leis é, constitucionais, ou as nossas leis aqui no Brasil, somar tudo dá dezenas de livros, né? É até difícil, de mesmo para quem estuda, para quem pratica a profissão, dentro disso é difícil de entender todas as leis. E a Bíblia consegue tocar muitos e muitos parâmetros da nossa vida com leis resumidas e simples o suficiente para qualquer um entender e para caberem em alguma pequena parte da Bíblia, né? Então, é colocado para o povo, daí, as leis, e que se eles seguissem aquelas leis, eles seriam bem-sucedidos, e se eles não seguissem, eles seriam mal-sucedidos. Só que não está escrito com essas palavras, né? O que está escrito mais assim, é, eu te coloco benção e maldição hoje aqui para você, se você seguir as leis, você vai ter a benção, se você não seguir as leis, você vai ter maldição, e lendo assim uma primeira vista, sem muito contexto, dá pra imaginar o seguinte, bem, Deus colocou leis que ele queria que as pessoas seguissem, porque ele queria, e se as pessoas seguissem, ele ia se agradar, então ia abençoar. E se não seguisse, eles iam punir essas pessoas, só porque elas não fizeram o que Deus quis. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos, vamos dizer que alguém é, faça um produto, desenvolva ele, e ao fabricar aquele produto, esse fabricante sabe como que tem que ser usado o produto. E também já sabe como que as pessoas vão usar ele errado, de maneira que a vida... O útil dele diminua, enfim. Então, o que, que se faz, geralmente, o fabricante põe um manual de instruções, exatamente com as instruções de como usar aquele produto. E é como se ele estivesse dizendo também, tá aqui as instruções, se você seguir, você vai ter esse produto por muito tempo. Inclusive, eu garanto, né, alguns fabricantes dão garantia, eu garanto que ele vai funcionar. Mas você tem que seguir isso aqui. Se você não seguiu e o produto... É, deixar de funcionar ou quebrar, eu já não garanto mais. Porque eu já sei que ele não vai funcionar se você não seguir. Então, é, ninguém olha para o manual de instrução e fala, ah, se eu não seguir, o fabricante vai vir aqui e vai destruir meu produto. Não, a gente entende que ele está dando a instrução de como que funciona, né? Que se é, a gente não seguir ali o que está escrito, a gente não está usando corretamente e vai poder... Abrir a possibilidade daquele produto estragar. Então, é a mesma coisa com, com as leis de Deus. Faz sentido Deus querer punir uma pessoa porque não seguiu? Não, ele está dizendo como é que as coisas funcionam. Fala, olha, faça isso aqui que o teu resultado vai ser bom. Se você não fizer, o teu resultado vai ser ruim. Você vai, vai ser amaldiçoado pelas tuas próprias decisões. Então... É, a Bíblia coloca ali e ela repete, inclusive, várias vezes essa mesma recomendação, esse mesmo conselho e também aviso né, que se o povo como um todo seguisse aquelas leis que estavam colocadas ali, eles seriam bem-sucedidos. E se eles não seguissem, eles seriam mal-sucedidos. Como quem diz, é, o que vai definir o teu sucesso, o teu desenvolvimento, são as leis que você segue. O, o teu desenvolvimento será diretamente proporcional à qualidade das suas leis. Então, é, passando isso agora para o indivíduo, né? Porque ali era uma era um conselho de mão dupla. Então tinha o era um conselho para o povo como um todo, mas também era um conselho para o indivíduo, porque o povo nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Então, o indivíduo também teria que seguir aquelas leis e ele seria individualmente bem-sucedido ou mal-sucedido, dependendo é, de como ele seguisse aquilo. E... Então, todos os dias, nós temos que tomar dezenas de decisões. A maioria delas é trivial, e algumas delas são um pouco mais complexas e têm mais impacto na nossa vida. né Mas mesmo essas decisões pequenas que a gente toma ao longo do dia... Elas também, a soma, né, a somatória dessas decisões também vai ter um impacto grande na nossa vida né, ao longo dos anos. Então, é muito importante a gente é, tomar boas decisões. E como que a gente toma boas decisões? Se a gente está baseando essas decisões num bom código de ética. Um bom código interno, né? Eu estou chamando de código de ética, mas é no que você baseia as suas decisões. Isso tem que ser bom. E assim você vai tomar decisões boas E tomar boas decisões também é chamado de sabedoria Ou discernimento, que é uma palavra que eu gosto muito E a Bíblia valoriza muito a sabedoria, valoriza muito o discernimento Porque a Bíblia demonstra muito isso, né? Que boas decisões te levam a bons resultados Como já foi colocado ali para Moisés quando Deus é, apresentou as leis, né? E esse discernimento, ele vem de Deus, ele vem através da oração, através do Espírito Santo, né, que é o grande agente do discernimento, é ele que abre os nossos olhos para coisas que a gente não está vendo, porque muitas decisões, é fácil você ver o que, que é o certo e o que, que é errado, você pode até tomar a decisão errada, mas conscientemente, né, porque você sabe que aquela decisão que você está tomando é errada. Mas tem muitas decisões que não é tão claro assim, é difícil você discernir né, o que, que é o certo e o que, que é errado naquela situação. Então o Espírito Santo é um ajudador nesse momento que vai te fazer raciocinar né, qual que é o resultado de cada decisão para você poder entender melhor e, e tomar a melhor decisão. E isso é através da oração, né? de você pedir o discernimento e o Espírito Santo vai é, atuar nesse sentido. Mais um outro fator que dá discernimento pra gente, ajuda a tomar boas decisões, é exatamente estudar as leis da Bíblia. Então, muito... tá tudo ali, na verdade, né? É, não, não vai estar exatamente, às vezes, a situação pela qual você está passando, mas você pode fazer uma relação, porque a, o código de ética da Bíblia ele vai se aplicar nas várias situações que a gente tem na vida. Mas daí você vai precisar né, raciocinar, pensar um pouquinho mais para fazer essa aplicação. Mas também muitas coisas, muitas decisões já estão bem claras na Bíblia. Né? Principalmente as mais importantes, já está bem claro na Bíblia o que é certo e o que é errado. Não precisa ficar pensando... Ou é, tentando chegar sozinho nessa conclusão, porque já está bem descrito lá qual que seria a melhor opção, o melhor caminho a tomar. Por mais que, às vezes, a gente não queira aceitar isso, né? E o nosso primeiro código de leis vem da nossa criação, né? Dos nossos pais, do ambiente em que a gente foi criado. São os vários sims e nãos que a gente recebe enquanto a gente está crescendo, que vão definindo o nosso primeiro código de ética. Né? Então, sim, o que, que eu devo fazer e o não, o que, que eu não posso fazer. E daí você cresce né? e começa a questionar tudo que você aprendeu. Começa a questionar esse teu código de ética que foi passado pelos teus pais. E esse questionamento é bom, é saudável, a gente tem que repensar, né? Como eu já mencionei aqui, é isso que vai definir as, as tuas decisões que vão eventualmente é, definir o teu o resultado né, da tua vida. Então, é muito importante gastar tempo para você pensar no teu, no teu código. E é importante passar por esse processo e faz parte do amadurecimento. É você entender o porquê que você toma certas decisões, o que, que você acha certo e errado e porquê que você acha isso certo ou errado. Mas a questão aqui é como que a gente faz essa essa análise e até essa redefinição de conceitos, porque ao analisar, muito você vai reter e também muito vai cair por terra, né? Ou talvez não muito, <risos> depende da, da, da situação, né? Então, no que, que você vai basear isso para você repor essas, esse código que você já não concorda mais, que você recebeu quando criança e agora você quer reformular isso, né? Então, você tem algumas opções. Uma que é muito comum é você basear nas pessoas à tua volta. Então, é, é comum você ver o adolescente, por exemplo, que começa a agir de acordo com as pessoas que ele está andando, com os amigos que ele está andando. Ele está substituindo um pouco do que ele aprendeu com o que ele está vendo agora em outras pessoas. Isso pode até ser positivo em algumas situações, porque às vezes o que essa criança recebeu em casa não é bom, não era um bom exemplo, e daí um exemplo de fora de casa é, acaba sendo um bom exemplo e servindo né, para é, ajudar nessa construção do, do caráter e do código de ética dessa, desse indivíduo. Mas também pode ser muito ruim. Então, é é algo não 100% confiável, tá? É outra maneira que é usada para a gente definindo o nosso código de ética e tomando decisões para o futuro é a experiência. Então você vai passando por situações na tua vida, vai tendo experiências e vai definindo o que, que funciona o que, que não funciona, porque é a própria realidade te mostrando, né? E apesar de ser um método, vamos chamar assim, muito mais confiável, ele é muito demorado. Quando você ganha a experiência, você já tomou a decisão errada, muitas vezes. Então, você já está tendo que lidar com as consequências das suas decisões erradas, né? E aí, uma alternativa, então, poderia ser ver o exemplo dos outros, né? Que daí, quem já passou, você toma isso para si, que também é um... é algo muito interessante, muito válido, mas não vai ter 100% das situações que você vai passar na sua vida, Pode também não ser confiável em algumas situações, né? Então, é, na falta de outros métodos, é bom, é válido, mas também não é 100% completo. Então, a minha sugestão e o meu desafio é usar uma fonte 100% confiável, que seria a Bíblia. Por quê? Por que é 100% confiável? Porque vem de Deus, vem do Criador, né? Então, da mesma maneira que o o exemplo que eu citei anteriormente o fabricante do produto sabe exatamente o que, que vai funcionar e o que, que não vai funcionar para aquele produto né? o criador do universo, o criador do ser humano, da humanidade também sabe o que, que funciona e o que, que não funciona tá? e isso tem se provado verdade há milênios desde que foi colocado lá na bíblia é, não mudou muita coisa, né? então isso é outro aspecto importante que as leis da Bíblia às vezes é, parecem é, que não podem ser aplicadas nos dias de hoje, né? Porque foram dadas há milênios atrás, então a situação mudou completamente não tem mais nada a ver, né? Então não vou nem ler essas leis. Mas a verdade é que o princípio por trás de todas as leis da Bíblia continua 100% válido. Sim, algumas coisas mudaram porque a situação mudou... Então, não faz mais sentido fazer aquilo daquela maneira que está colocado ali. Agora, o princípio por trás continua 100% válido, tá? Então, vou dar um, um exemplo aqui, né? Mas, que é um exemplo que eu sempre cito, assim, que é como os israelitas deveriam ir ao banheiro enquanto eles estavam é, no acampamento. Então, tinha uma lei lá, que falava que a pessoa tinha que pegar uma pazinha sempre que ele quisesse ir ao banheiro e saísse do acampamento, tá? Fizesse o que ele precisava fazer ali e é, usasse a pazinha depois para enterrar, né? E acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E esse exemplo, com certeza, ele não pode ser aplicado da maneira que foi colocado ali na Bíblia nos dias de hoje, né? Então, a gente tem é, todo um sistema de esgoto que já é muito mais sofisticado, mas naquela situação em que eles estavam no meio do deserto, é, né, numa cidade, que, é, uma sociedade que ainda não tinha se desenvolvido a ponto de ter esgoto, tratamento de água, enfim... É, hiperválida e continuaria válida hoje se a situação fosse a mesma. Por quê? Porque o princípio por trás dela está correto, que é o princípio de higiene, é o princípio de você né, é, isolar para que isso não trouxesse doenças. E a gente sempre tem que imaginar que isso, numa época em que as pessoas não entendiam né, transmissão de doenças, de patógenos, né através do contato, como a gente entende hoje, então você ter uma lei dessa naquela época que foi dada, é muito revolucionária. E demonstra que realmente teve uma, uma fonte diferenciada, né? Mesmo que você não acredite que veio de Deus, veio de alguém muito diferenciado que tinha um conhecimento muito grande. Então, esse tipo de lei mostra como a maneira de aplicação pode não ser a mesma hoje, porque a situação mudou, mas o princípio por trás de todas as leis, é correto e continua válido. Então, você pode aplicar as né, situações do cotidiano, o princípio que, que está por trás das leis que estão ali descritas no, no Antigo Testamento e também é, repetidas ou descritas no Novo Testamento. E outra questão é que se você começa a ler as leis bíblicas, você vai ver muita semelhança com o nosso código de ética como uma sociedade. Né? Tem muita coisa que está dita ali na Bíblia, que seria certo, que seria errado, e que a gente concorda, como sociedade moderna, hoje a gente concorda. Né? Existe até uma certa padronização, assim, entre, entre países de conceitos básicos do que a gente acha certo e o que a gente acha errado. E isso pode parecer uma coincidência, né? mas a verdade não é. Se você lê as histórias bíblicas, você vê que muitas sociedades, naquela época, tinham práticas consideradas abomináveis para nós hoje e que eles consideravam normais, tá? Então, hoje, acontecem coisas terríveis na nossa sociedade eh, e no mundo moderno, mas elas não são consideradas normais. Existe uma grande diferença, tá? Então... Um exemplo, né? O, o estupro. Então, você tem na Bíblia leis contra o estupro, em que o agressor ele teria pena capital. Ele seria morto se ele estuprasse uma mulher. Então, olha a gravidade que a Bíblia dá para esse crime na, é, há milênios atrás. E a gente sabe que, né? Se você já tiver estudado um pouquinho de história, você vai ver que a mulher era considerada nada em muitas sociedades antigamente, então já mostra um conceito super evoluído né? isso também é um assunto que dá para explorar muito, porque é muito dito que a Bíblia é machista, né então com certeza é um tema que eu quero fazer mais para frente, o quanto a Bíblia é, põe a, a mulher assim em pé de igualdade de direitos e de respeito, né em uma sociedade que não respeitava de maneira nenhuma as mulheres. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo seria sacrifício humano. Né? Quantas sociedades que eram contemporâneas com as leis dadas na Bíblia que praticavam sacrifício humano, sacrifícios de crianças. Então, você né, sacrificava o seu filho para um certo Deus para aplacar a fúria de um, um certo Deus e aquilo era visto como ok para para a sociedade, né? não era assim um ato. Ah, mas isso também acontece no dia de hoje. Sim, pode acontecer. Agora você não vai conhecer ninguém que acha que isso é certo, que acha que isso é é normal, né? E então uma sociedade achar isso aceitável, né? E a, a Bíblia coloca uma lei contra isso que também seria é, é punido gravemente, né? era uma coisa muito grave você fazer algo como um sacrifício humano, um sacrifício de criança numa época que tinha sim sociedades que aceitavam aquilo né? então o fato da gente é, ter muitas é, coincidências né? no que, que a gente hoje como sociedade acha certo e errado com o que a Bíblia diz, não é uma coincidência, é porque os conceitos da Bíblia foram sendo espalhados pouco a pouco para todas as regiões do todas as regiões do globo né então quanto mais é interessante sabendo disso de você ver que mais a Bíblia diz né Se em muitas coisas que a gente conhece hoje ela estava certa ela estava à frente do seu tempo e muito mais à frente, né, e muito mais justa do que leis que outras comunidades praticavam naquele mesmo tempo, que mais será que diz ali, né, que eu posso aplicar hoje, que ela ainda está à frente do seu tempo? Então, nos próximos capítulos, né, quero abordar algumas dessas leis, é, eu ainda hoje só tô instigando a gente a fazer esse estudo, e o quanto isso é importante Realmente para nossa vida Para as nossas decisões Para a gente ter sabedoria E tomar boas decisões na nossa vida né Para agora A gente começar a entrar mais em detalhe Estudar realmente Leia a lei Falar de algumas leis polêmicas é, E que tem uma interpretação Um pouquinho mais difícil Que você tem que ver um conceito Tem que ver o que, que acontecia aqui, é, Lá naquele momento né Que ela foi passada Para ser entendida e acho que vai ser uma coisa muito legal, muito produtiva e é, que pode ser utilizada por vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!